0: känslor, kyssar och nyfikna frågor. Pollyprat med Minna och Karin. Hej och välkomna till Pollyprat igen. Vi går snabbt in i hösten här med lite kyligare väder och hur är det med dig Karin?
1: Alltså det är så himla bra. Jag har flera saker här som jag tycker om. Jag har choklad med lakis. <laughs> eh, men det kommer att göra mig på mycket bättre humör. Men så har jag också haft precis eh, min älskade Anders här. Han åkte i morse, eller igår. Mm. Mm. Och det är ju bara ljuvligt. Så eh, morgonen här har jag tillbringat med en, en kampanj. Avslaget, mm. det är klart att du kan flytta hela ditt liv från Göteborg till Gotland. Till, till, till en vecka. <laughs> Den kampanjen, mm. eh, jag håller er uppdaterade på om den här kampanjen kommer att vara framgångsrik. Jag kanske inte riktigt tror det inom den närmaste
0: hösten. Men, men man ska inte ge upp. Man inte... Jag, skulle, jag skulle vilja kalla den kampanjen som en stor kärleksförklaring. <laughs> eller, eller... Till, till en älskad människa. Ja, ja men det är ju sant. Men det är det där.
1: Alltså att... att att få ihop livet med människor som finns på olika håll, det är ju, mm. det är ju en av mina utmaningar. Liksom. Mm. Nej, men annars har jag ju faktiskt, jag liksom försöker landa lite i min, min... Att det finns en ny människa som jag är väldigt fascinerad över, som, mm. som finns i mitt liv. Och det, det är jag... Det håller jag också på så här... Försöker landa in vad, vad det... Mm. Vad det ska bli. Men det är ju jättespännande. Amen. Sen är det också så att jag blir... Ja, så här... Det är... Allt annat i livet pågår ju precis samtidigt och det är en av de häftiga sakerna att det kan vara härligt på en front i kärlekslivet och skruttigare på en annan och sen har man några ungar och lite liv och så är, ja, men är det inte alltid allting är på synk,
0: eller? Nej, Hur är det, det är, det det? är, det det är verkligen inte. Åh <laughs> oh, gud, min kalender är alldeles för full just nu. Ja, den är proppfull uh, och så vill inte jag att det ska vara. Men den här helgen ska jag i alla fall spendera i min sommarstuga, i min sommarstuga med vänner och vi ska bara hänga här och gå i skogen och elda och bada bastu. Så jag har en fin helg framför mig även om kalendern är full. Men, idag har vi också med oss en gäst och vi har en historia vi ska höra och ta del av. Och välkommen Mikael!
2: Hej, tack så mycket. Roligt att jag får vara här.
1: Åh, oh, Mikael, jag är så himla nyfiken på det här samtalet. När vi har skrivit så har jag bara sett att det finns så mycket att berätta. Du, vill, först vill du berätta, vad, vem är du och lite så här, lite pronomen, lite så att vi känner dig rätt och använder rätt ord och så sådär. Jag
2: heter Mikael. Mina pronomen är han och honom. Jag är en transman i kabinär och vet inte något sånt. Jag brukar kalla mig för transmaskulin i kabinär alien pojke. Mm. <laughs> Absolut inte komplicerat. Därför går jag vann att på transman
1: bara. Det blir bra. Men det ger ändå en bild när vi ger hela din Liksom, hela vad du just nu är. Det låter som att det ändå är så här på väg. Det är föränderligt.
2: Ja, absolut det är det. Mm. Jag har kommit ut som trans för ah, tre och ett halvt år sedan typ. Uh, ty- trodde jag att jag var typ genderfluid eller någonting. Det kändes... Ja, jag var helt enkelt inte redo att benämna mig som trans. Mm. För jag är ju en sån här människa som behöver... Ja, belysa sina känslor 137 gånger på, från alla sidor. Typ. Mm. Ja, innan jag kan tro på dem. <laughs> och sen är det ju också inte ofarligt att komma ut som trans faktiskt.
1: nej Det är ju en, en alltså 2022 så är vi fortfarande och i, i, i Sverige nu men i hela, liksom i hela världen, är det är ju verkligen så att det, det, är ett, det är ett jättestort steg.
0: Och det är ett steg som faktiskt är. Det kan vara både fysiskt och psykiskt farligt. Nu är du med i polyprat. Du är trans och du är också Polly. Du kommer inte från Sverige?
2: Uh, I förrgår var det tre år att jag bor i Sverige faktiskt. Grattis! Mm. <laughs> Tack så mycket!
0: <laughs> ja, det känns jättekul och jätteroligt. Så den här processen har framförallt pågått i Sverige? Ja, eh, jag kom ut som trans typ
2: ja, några månader innan vi flyttade hit vilket var absolut inte kul för min familj för de hade ju förlorat mig typ två gånger mm. Ja, mm. både som, som syster eller dotter och ja, eftersom jag flyttade 2000 km bort mm. Ja. Det var inte lätt. Men samtidigt var det ju jättekul för mig att kunna börja om här bara med nytt namn och nya pronomen. Det var jättejobbigt också, absolut. Men ja, det är ju lite lättare om folk inte känner än från tidigare med andra pronomen och annat namn. Så, så du är ju här, egentligen är du här kan man säga,
1: för du är Polly. Och sen så är liksom den här vinkeln är en, det är ett av det vi, det vi tänker att det här blir vi nysvigna på. Så snälla, din resa att bli polly, för det är ju inte heller det där självklara. Du har gjort ganska många val som inte är de
2: självklara valen, <laughs> eller <hur>? <laughs> <laughs> Ja, det stämmer väl. Ja, jag blev ihop med min livskamrat 2008. Det var jag ja, drygt 18 år gammal <laughs> Ja, är det, är det fortfarande samma person? Ja, det är fortfarande samma person. Ja, jättekul. Um, ja, vi startade resan som monogam heteropar. Och hur det gick ser man nu. <laughs> <laughs> um, Den blev ju bara bättre. Ja, absolut. Jag tycker vi har utvecklats väldigt mycket i en väldigt fin rektion faktiskt. Min livskamrat använder både henne och han och är i kabinär också. Efter några år som vi har varit ihop kom vi på att vi kanske inte är så riktigt tror Både två och började experimentera lite med att öppna relationen. Och ja, under åren har det växt fram till en pålig relation.
1: Men hur gick det till då? Bara så här, vi vaknar en dag och säger, men hörru, vi är... Kanske ska med relationen? Ja, så den andra. Färdigt. Eller? Nej. Jag kommer
2: faktiskt inte ihåg hur vi kom på tanken. Jag vet inte. Men vi har nog börjat är typ så, ja men med människor som har samma könsdelar som vi. Är det okej? Okay. Och sen tyckte vi det var tråkigt att, att separera när vi skulle ha sex med någon för det skulle ju vara spännande att vara tre eller fyra eller fler också. Jag i alla fall ja, nästan alltid tänker jag kunna bli kär i vänner eller vara ja, personer som var nära mig i alla fall. Men har ju aldrig riktigt agerat på det. Ja, sen kom vi fram till att det kunde kanske vara också något som man kunde som kunde vara okej. Vi har tagit det ganska ganska sakta stegvis. Vi har ofta gjort steg tillbaka också. För vi gick in i väggen, vi tog det för fort, eller det fanns avfåntsjuka, det fanns andra saker som var viktigare att ta hand om. Ja, det har absolut hänt att vi passerade ett år eller två och gick tillbaka till att vara monogama egentligen.
0: Men, Men ni har liksom hela tiden haft den här strävan av öppenhet. Har det handlat om en längtan efter att möta andra människor eller har det handlat om hur ni visar kärlek mellan varandra? Alltså, jag vill att du ska vara fri eller jag längtar efter att träffa andra. Det är lite olika drivkrafter. Vad har varit er en drivkraft? Alltså
2: i början var det nog framförallt. Kan mm. jag säga. Och att det är okej okay med känslor också. Det kom senare.
0: Mm. Men, så det var någon form av svingersliv lite grann? Ja, i början.
2: Ja, ja Absolut. Mm. Men sen kom vi på att det ju, kunde vara lite kul också om vi har sexpartners eller lekpartners alltså som är lite, lite fasta, som vi kan lita på. Så man kunde bygga upp någon form av um, ja, friends with benefits eller så. Vad menar du med friends with benefits? Att ja, typ vi har vänner som man kan, kan ha trygghet med men som man kan ha sex med också. Ja, den här definitionen har blivit allt ja, mycket eller så. <laughs> och Någon gång fanns det en kvinna vi både blev kär i och då var det ju. Ja, på väg till polen ganska fort mm. ja då började vi läsa mer om det och fundera mer kring det Så, och kom till att det är egentligen en jättefin och jättebra grej att det är det
0: vi vill och att det är hur vi vill leva då ledde ni i ett annat land och nu lever ni i Sverige och flyttade ja. väldigt väldigt långt vad det liksom lämnade ni relationen bakom er eller vad hände i det här skiftet eller hade ni inte relationer med andra på det sättet det är ett stort beslut när man som ett par flyttar långt
2: ja det är det det fanns en relation som jag gick in typ när vi tog beslutet att flytta, det beslutet fanns ju redan flera år innan vi faktiskt flyttade Alltså det var planerat på ganska lång hand och det, var, eller det är en helt underbar man som bor i Tyskland. Nej, eller jag menar jag
1: känner med dig. Eller vad härligt att du har en <laughs> härlig människa i Tyskland, men Tyskland?
2: Ja, ja, innan vi flyttade var det typ fem timmar dit och nu är det femton timmar dit. Alltså det är inte riktigt. Kul, men ja samtidigt, ju är det det för vi hade ju ändå ja, typ fyra år som vi sågs, ja några gånger om året i alla fall och det blev en, även så att jag blev kär i hans partner och vice versa min livskamrat blev kär i hans partner också alltså. Det, det blev jätte, jättefint verkligen, vi hade en jättefin tid tillsammans. Mm. Ja. Men ja, några månader efter vi flyttade hit kom ju coronan mm. och, ja, så vi har inte träffats i två år nu. Mm. Jag är faktiskt inte säker hur mycket relation
0: det finns kvar där. Och du har ju också haft den här andra processen parallellt i det här. Ja, precis. Med transresan. Så så jag tänker att det kanske har hänt saker i dig också. Ja, absolut. Jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv under de senaste
2: åren kan jag säga. Både på grund av trans men också... Eftersom det är en så otrolig känsla att plötsligt vara utländsk någonstans. Alltså, wow! Jag menar, det borde, tänker jag, alla har upplevt någon gång faktiskt. För det förändrar ens horisont så massivt. Mm. Det är så spännande att helt plötsligt, ja, inte mer tänker jag, men hur säger jag det här på finaste sätt? eller så? Utan. Hur säger jag det överhuvudtaget? Hur gör jag mig förstått ens? Mm. Kommer den där läkaren förstå vart jag har ont och varför? Och vad min sjukhistoria är kanske? Mm. Och också jag menar att,
1: att kommunikation på den här... För det du pratar om nu är det liksom på något vis den allra mest basala nivån av kommunikation. Ja. Och så tänker jag att det är också intressant att du har flyttat hit med en partner. Förstår jag det rätt att ni har samma språk? Att ni ja. har tyskan båda två. Så att du har någon här som har ditt modersmål och som du är helt liksom, en, en, en partner som du kan dela det här med. Men sen har du, om du säger att det är tre år sedan du flyttade. Mm-hmm. I Sverige måste jag ju tänka att du måste ju vara en språkmänniska. Verkligen. Du gör dig förstådd här.
2: <här> jag <är> så tur.
1: Verkligen. <här> <här> alltså en flytt och en ny kultur, det är ju också att det är över ett nytt språk det är ett språk på många nivåer, eller hur? Du ja. är inne i en transitionering och du ska ha ett, det är ett läkarspråk och rita att Jag tror att det jag vill låta är att, att i språk så har vi, vi också könade mm. i språk. Det är kön som har projicerat på oss och det som vi har blivit bemötta i och det vi har använt har också färgat vårt språk. Ja. tänker jag. Och du byter språk samtidigt som du byter en
2: könsidentitet till någonting annat. Jag är ju ändå kvinnlig socialiserad, säger vi och det känns ibland ganska ganska konstigt att plötsligt tänka, ja men den där människan läser mig kanske mandet hur skulle jag borde jag förhålla mig nu så att den inte är obekväm eller någonting och sen är det ett främmande språk också och ett främmande kultur alltså det är ibland inte så himla lätt men jag lär mig tänker jag eller om världen lär sig också att jag bara är en sån ja, glad och öppen och kanske lite för öppen människa ibland som uttrycker att ja, men jag tycker om det vet du och jag tycker att du är det jättebra och det är så kul att jobba med dig och mina svenska kollegor verkar ibland lite skräckslaget typ what the fuck <laughs> <laughs> tack så mycket okej okay, vad kul I guess <laughs> Ja, Och jag är liksom, oh, um, varför kommer den reaktion, reaktionen nu? Är det uh, eftersom jag är pojk eller eftersom jag, eller har jag sagt att man är
0: fel? Eller? Ja, min mm, ja, jag fattar. Det är en massa olika kontexter en liksom, massa olika nivåer. Ja. Ja. ja, absolut. Nu när det är den här transitioneringen, som, för jag tänker ändå att det har varit en resa. Och upplever du då när, när du gått från att vara kvinna till att bli man. Vad har förändrats i hur du vill relatera till nya människor? För jag tänker att du är i en fas där du vill träffa nya partners. Visst är det så? Absolut. Har, har ditt liksom, kan man säga, dejtingspråk förändrat? Mm, det har det
2: säkert. Alltså, um, samtidigt med hela transresan har det också blivit mycket mer medvetet om vad jag egentligen vill. Så jag håller på att utreda det med mig själv. Mm. <laughs> um, men det är ju en, en liten ny nivå när man ska lägga hänsyn till ja, men ser den där människan mig verkligen som icke-binär på eller vad jag nu är. Eller... Ja, använder människan kanske rätta pronomen och så, Men egentligen tycker jag ändå att jag är jättekontraktisk kvinna eller någonting. Och vill mm. bara i mina kläder. Eller, ja, det är annorlunda.
0: Ja. Ha, har du träffat nya människor sexuellt och relationellt? nu de här som du kom till Sverige. Ja. Mm. Jag är just nu
2: kär i en icke-bidär människa Jättefint, mm. ja <laughs> Bra ifrån <eftersom> supporten <laughs> Vi ska faktiskt träffas imorgon, det blir säkert jättefint Så sen ja, mm. spenderar jag natten hos henne, och, ja jag blir säkert
1: Hur gammal till en nytt del Berätta lite mer. Um,
2: det är nog några månader. Det kändes ganska uh, speciellt i början. Jag brukar egentligen träffa nya människor på nätet först och prata i evigheter. Och sen ja, någon gång träffas vi kanske om det verkligen passar. Och med hen var det bara så, ja, vi har skrivit tre PMs eller någonting. Men vet du vad vi kommer att vara på samma träff ändå, då kan vi väl också träffas. Mm. Så har vi märkt att
0: vi väl tycker om varandra. Och nu ska vi se vart det leder till. Och då är det här någon som du träffar, men din andra partner har sitt eget relationsliv. Det är inget så att ni. Har något gemensamt allihopa. Utan det, mm. Inte ny i alla fall. Mm. Min livskamrat är just nu inte intresserad av att träffa nya
2: människor på mm. det sättet. Hur
1: kan det förändras? Jag tänker, för det du har gett när du har pratat bakåt har ju varit så här, det har varit väldigt olika perioder. Vi pratar alltid från allt perioder av att nej men nu måste vi bara, nu lever vi så att det typ utifrån ser det ut som många. Eller alltså, nej men vi dejtar inga nya, vi... Ja, vi försöker att landa ihop med varandra Och sen till perioden när du liksom berättar så här och så blev den kär i den tvärs över. Och det blir flera och det blir den enda
0: liksom. Så här, Hur är det för er? När det är olika fungerar förvånansvärt bra. Jag tänker att det är inte så konstigt. Man är i olika faser i livet. Det är väl som med allting annat. För en del är det lätt och för en del är det, det är liksom oproblematiskt. Och för andra är det, blir det jätteutmanande. Ha, får du springa på dejt och träffa nya människor? Och får inte jag göra det? Men som du säger, Mikael, så är ju din livskamrat inte intresserad just nu. Men släpp gärna iväg dig. Det är så ert liv ser ut. Ni relaterar öppet med andra. Mm. Ja, just det. Vi ja. Ja, har faktiskt pratat här om dagen om att jag tycker att det är så
2: fantastiskt. Att det här fungerar. Att jag ibland inte kan tro det riktigt. Och reassurance verkligen. Äh, det är verkligen säkert att det här är okej. Och man har liksom, ja. Och jag säger, ja men... Är du verkligen säker? Ja! Mm. <laughs> ja, det är det. Det kan du tro på mig. Det,
0: det stämmer för mig så här. Det är väldigt mycket kärlek i det. Mm. Att få det. Ja, jag, jag har också ja. hört, fått det. Och jag upplever att det finns väldigt, väldigt mycket kärlek att få i det. När, jag, när någon släpper iväg med så. Ja, jag är helt fin. Oavsett vem av mina partners genom åren som har sagt det. Men när de säger Ja, jag vill vara med dig och jag är helt okej okay med att du träffar andra. För mig är det en kärleksförklaring. Ja, absolut. Ja, ja. Ja, absolut. Och,
1: och jag vill ju också ge den kärleksförklaringen till andra. Även om det för mig i perioder har varit mer mm. komplicerat att ge den. Alltså jag har ju sagt, det kommer att bli jobbigt. Men åk, jag vill verkligen att du gör det du behöver. Eller, så. Och jag, jag tar hand om det och jag ber om hjälp. Men jag vill inte att du ska avstå för att det är jobbigt för mig. Och jag skulle nog vilja sätta upp en liten flagg för att det är faktiskt också en kärlekshandling. Eller kanske nästan ännu mer en kärlekshandling. om det mm. är inte är så himla lätt att säga det där. Yeah, jag vill pusha för oss som kämpar. Att det är faktiskt också en är, att göra det fast om det är svårt, ni vet. Det är lite som det där. Det är, det är inte så svårt att vara modig om man är inte är rädd. Men att säga jag vill att även om mitt liv är lite knöligt och jag kanske får lite
0: jobbiga känslor så är det ingenting som ska hindra det här. Mikael, i den här transitioneringen, hur har din sexualitet förändrats på något sätt? Det är ganska spännande. Den
2: har ju hållit på att förändra sig typ hela tiden. Alltså inte bara under transitioneringen utan också innan var det det en, en, en flow- Jag är lite fascinerad över hur min livskamrat och jag har utvecklat det här tillsammans. Det det finns idag så mycket vi kan göra tillsammans. Vi är både switch. Vi bryr oss typ inte om labels eller normer eller någonting. Vi gör bara det som känns bra. Och samtidigt har det ju förändrats typ hur jag vill benämna min kropp till exempel så jag inte blir dysforisk äntligen kan jag faktiskt nå den där känslan typ varför känns det så himla dåligt ibland när jag tar av min t-shirt och inte har bänder på eftersom jag har bröst typ ja ja det har tagit så många år för mig att acceptera att man faktiskt kan vara inte fin med en del av sin mm. kropp, inte bara eftersom man tycker inte om den eller så. Utan eftersom det känns som det här är inte mitt. Det sätter
1: ju fingret på något så himla viktigt. För det en, en transitionering och en, en förändring. Liksom, att, att, att upptäcka att Nej, men det här är inte bara. Oh, det är någonting jag måste jobba med. Det här är liksom en psykolog, det här är. Och jag vill hitta en kroppskärlek och en acceptans. Och det, ja, det är klart. Eller liksom, det, det önskar ju dig och alla människor att hitta en acceptans och en kroppskärlek. Men att skilja ut vad som är så här, nej, Men det är okej att, att bröst och att de sitter på dig. Är, att det är, en svår, det är svåra kroppsdelar att bara så här, liksom, älska och kanske inkorporera liksom, i sexualitet. Det går att göra på andra sätt. För det blir ju så här, jag är, liksom, man är trasig om man inte älskar alla delar av sin kropp. Förstår jag dig rätt?
0: Det är att när du har accepterat ditt kön och och byter kön så kan du också bli friare i din sexualitet. För att du hittar mer hem i vad du är för någonting. Ja, jag tror det. För jag tillåter jag redan
2: mycket mer mig själv att faktiskt uttrycka vad det är jag vill och behöver. Och, um, om det finns en dag där jag behöver ha binder på mig för jag inte kan se mina bröst medan vi har sex då är det okej okay. mm. och om det finns andra dagar där det inte behövs eller <laughs> om jag vill ta av den mitt i för jag är... <laughs> nu är jag så kåt att det spelar ingen roll med, typ. <laughs> då är det lika okej okay och valid
1: ja. Nu uppfattar jag det som att både du och din partner, du säger att ni liksom kan byta positioner, flytta runt, vara eh, både i en BDSM-kontext. Men när det gäller det där som, det där som mer liksom är vanlig sexualitet, vad hela friden det är då? hur Har det förändrats någonting under din trassimensionering? Mm,
2: det är ganska svårt att sätta fingret på eftersom ja, det har varit i flow hela tiden egentligen. Vi mm, har upptäckt nya saker och nya gränser också. Och återupptäckt saker som vi kanske eh, någon gång inte mer ville. Eller så. Under de senaste åren hela tiden, egentligen. Därför är jag inte säker hur mycket av det som hänger ihop med transitioneringen faktiskt. När du möter nya partners,
1: hur pratar du då om din sexualitet? Det är, ju de här, det är en av mina pet Hur pratar vi om vad vi behöver och vill och vad vi är bekväma med
2: och vad vi inte vill? Så rakt fram som möjligt. <laughs> det låter så. Jag tycker det är rätt,
1: <laughs> så okay, så, så om vi nu, nu låtsas vi att du och jag ska dejta. Mm. Nu har vi skrivit tusen PMs till varandra och så ska
2: vi dejta. Vad vill du att jag ska veta om dig då? För att det ska bli ett
0: kan jag inte svara på bara det är jättespännande, men nu behöver du fundera på Har din sexualitet förändrats på så sätt att du är mera, liksom, mera pan, mera att du kan tänka dig att, att möta vilket kön som helst? Eller känner du dig mer bekväm med att möta andra icke-binära också, som ligger närmare till hands där du är identitetsmässigt? Finns det något sånt som har förändrats genom åren? Alltså, jag har identifierat mig som
2: pan sedan många år tillbaka redan. Mm. Så alltså det, det spelar helt enkelt ingen roll. Jag har datat tjejer och killar och icke-binärer redan innan jag kom ut som trans. Att data en icke-binär människa nu mm. är fin. Saker man inte. Det behöver prata igenom så noga kanske. Mm. Alltså, det känns i alla fall för mig så. Det är ju bara mina erfarenheter mm. men vi pratar om här. Men samtidigt finns det ju också en, en relativt ny kärlek som är cis faktiskt. Mm. Alltså en, en människa som ligger mig väldigt, väldigt, väldigt nära hjärtat som är cis Och som är gift med en kvinna. Och med honom är det annars, efter, ja, eftersom han inte är trans eller i kabinett. Men jag möter också där här ett, ett jättedjupt förståelse. Och det är det jag behöver när jag heter någon i alla fall.
0: Förståelse för dig som man, är det det som händer? En förståelse för mig som person mera. Mm. Eller som, som
2: transmänniska också som kanske har konst konstiga gränser eller um, som kan säga nej, men nu blir det dysforisk, jag måste bara gå och ta bänder på mig, och ursäkta jag kommer tillbaka mm. <laughs> eller så
0: du berättar jag att du har varit med eh, innan du själv gick in i den här transitionen så har du också Haft relationer eller sex med andra icke-binära eller trans, och så. Har det hjälpt dig att känna acceptans för din egen längtan och din egen förändringsprocess? För att du liksom har varit i kontakt med de här och sett hur det här, vad som har hänt med dem. Att ha förebilder, tänker jag.
2: Jag tror det har det. Jag har dock. Inte haft så många människor i mitt liv som har um, tillvisats kvinnliga könet när de flyttes. Mm. Um, som kom ut som trans eller kvinnare sedan. Lustig nog. vet inte varför. <laughs> uh, men jag tror det här hjälpte. Mm. I min uppväxt fanns det inga öppna, skyra människor. Kan jag långt säga. Alltså det fanns varken homosexuella människor som var, som var öppet, eller transmänniskor eller något sånt. Alltså jag fick ju komma på tanken att det här är en grej först. Och sen bygga upp acceptansen för det egentligen komma över min egen transfobi faktiskt. Mm. Och sen någon gång kom jag på att ja, men det här kunde vara något jag känner faktiskt.
1: Vill du dela någonting om var du befinner dig just nu? I... Jag tänker att du dejtar en person.
2: Finns det fler människor i ditt liv eller fler nyfikenheter eller Gärna. relationer? På? Det finns en man till jag är väldigt kär i. Han bor som tur bara typ fyra mm. timmar borta. <laughs> ja Yay. det var ju det var ju vi... <laughs> ja. ja. vi har varit i kontakt i över två år har varit på hela två dejtar i andra dagen var förra lördag mm. och det var hur fel som helst ja Alltså, nej, det är, nytt. det är inte nytt, nytt för vi har haft en väldigt djup vänskapsrelation länge nu. Men ähm, att vi kan utveckla det lite i andra direktioner, det är nytt. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint att se honom och krama så. Ja.
0: Nu <laughs> kan inte se det här, men det är bara så här lyser. <laughs> men det här, du är i trans och utlänning och poly... Och så flyttar du långt ut ingenstans i ingenstans. <laughs> <laughs> ut i skogen, eller Som bongård. Långt från alla storstäder och allting. Ja, för det här hittar jag <laughs> min tribe. Jag tänker, jag tänker ibland, jag man, om man är inne i processen, behöver man söka sin gemenskap, och så flyttar man liksom. Men, men det var något annat som drog er ute i skogarna.
2: Ja, det var drömmen om att ha ett bongård mm. faktiskt. För det skulle aldrig ha varit. Möjligt i mitt hemland. Det skulle bara ha varit för dyrt, för krångligt, för trångt. Här har vi betalat väldigt lite pengar för väldigt mycket mark egentligen. Och börjat bygga upp bondgård med får och hunds och gårdsbutik. Och ja, det känns bara underbart. Och som tur är har vi bil och har vi möjlighet att förflytta oss till stora städer också. Mm. Och jag har hittat RFSL mm. Mm. i närmaste staden och får vara del av gemenskapet där och det mm. ger mig väldigt, väldigt halvt. Det en tribe där också. De har träffar och sådär ja. som du åker på. Ja, och sen har jag även mött mm. förvånansvärt mycket acceptans på jobbet. Mm. Jag har fått jobb inom vården och de där människorna har varit väldigt fina. Jag var typ Hej, jag är Mikael, jag är en kille okej, okay, vad bra wow. så här enkelt kan det vara wow <laughs> ja, alltså det var det ju inte med alla absolut inte men några, för, eller med några är det så här enkelt och det är helt
0: kul det är ju värt otroligt mycket att kunna eh, ja. ha de man jobbar med att det liksom funkar jag tänker att man jobbar inom vården på mm. olika sätt man, möter, man måste ju möta väldigt många olika människor så att, Går man och bär på väldigt mycket fördomar så får man det väldigt mycket problematiskt, väldigt snabbt. Då får man jobba, om man ska. En
1: lille års till dina arvgivetskamrat, det är ju också fördomarna. Jag kommer till ett litet ställe och jag ska jobba med människor här som kanske har bott här länge. Det är lätt att tänka sådär, vad ska de tro? Och så är det ett av de ställena där du bara blir accepterad omedelbart. Det är ju fantastiskt. Det vill jag ju också skicka ut. Att, så det, det, mm. Ibland så kommer ju, ja. tyvärr, ibland kommer ju motståndet där vi inte trodde det. Mm. Men ibland kan ju också acceptansen ja. komma, liksom helt självklart. Jag, jag tror du är inne på någonting där, Minna, att det händer det, har, det har hänt jättemycket mm. inom hbtqi-frågorna när det gäller vårdpersonal.
0: Nu är ju de här tre processerna som, jag, som du beskriver. Pansexuell, alltså... Eller ingen roll vilket kön. Du är ju människa människan du attraheras av. Trans. Att du är trans. Och att du är poly. Har de processerna, de hänger ju delvis ihop för dig såklart. För de är nära sammanflätande med din personliga utveckling och, och resa. Men har det varit olika svårt att, att på något sätt komma ut i de olika processerna för dig? Och är du helt öppen i alla tre delar? Nej. Det, är faktiskt. Mm. det känns
2: ibland som jag lever två liv. För jag är inte out i mitt hematland. Mm. Eller bara till en väldigt liten del av familjen. Eftersom de har haft så svårt att acceptera det. Mm. Jag är tvungen lite grann att ge dem tid. Men självklart vill jag också att de ska få tid att vänja sig vid förändringarna Och jag förstår ju också att det är väldigt mycket och väldigt toft för dem för de har verkligen inte sett det komma jag har ju försökt att hålla tillbaka att vara den där fina trevliga tjejen som är snäll mot alla och så vidare hela mitt liv egentligen för jag tänkte det är enklare en att säga, kanske är det ett genderfluid eller någonting. Och kanske lever jag inte monogam. För man märker ju också när människor pratar, är de öppna för sånt. Och den känslan hade jag aldrig med min familj och med stora delar av mitt sociala område. Och då blev det ju bara som en smäll för dem. Mm. Att jag kom ut som, hallå, jag är trans förresten, jag heter Mikael. Och jag vill bli kallad det, ja. Och ja, där vi ändå är på det så är jag också poly
0: mm. with it. <laughs> ja. Jag förstår. Så du, valde, mm. så du valde att inte berätta de andra delarna utan du har eh, berättat den här att vara man. Mm. Var det som var det stora budskapet, för det är det som trots allt syns mm. och märks och är ja, dominerande. Exakt. Ja, exakt. Ja. Och uh, mm.
2: nu i Sverige är det också så att jag är uh, inte riktigt öppet om poli och pann mm. heller. Just nu känns det inte som det är nödvändigt. Mm. Alltså jag är öppet inför vänner och det kan ju också vara så att jobbkamrater eller så hör det
0: av någon för det är ingen riktig hemlighet, men jag berättar inte för alla. Känns det svårare att prata om, om för, jag tänker, för det är många som säger det, att, att prata om att man är flersam och har sex med flera människor. Det är liksom en större del för folk, för det är mer eh, avvrickande för huvudet. För man, är så, man är själv fast i sin monogama norm så starkt att det liksom blir svårare att ta in än en acceptans för att du vill byta kön. Jag, det här är ju också en jättesvår fråga att vilja byta kön, tänker jag. Ja, och jag känner att jag blir så
2: accepterad av många som pojk att då vill jag inte tillägga, men jag är en mm. också. Det, ja, det känns som som det här måste räcka just nu. Det är tillräckligt kronor mm. ändå. Och jag tänker
1: att det, där, det är en stor acceptans i det, att Ja, alltså du tar den del av den här kampen Just som du det. orkar och absolut inte mer. Mm. Det finns liksom inget, det, det, ja. är, det tycker jag är jätteviktigt att påminna om. Det är så här, visst det är jättefint att kunna vara öppen och vara, ja. och vara en, en röst liksom för förändring. Det är också fullt rimligt och fullt, fullt förståeligt och r- kanske rätt för dig att att vara varsam, liksom. var du är öppen någonstans. Det, vi har inte ett samhälle som kommer att acceptera poly eller för den delen heller. Eller trans såklart. Det, det är befästat med mm. en hel del ja. kostnader. Jag fick senast igår, jag hade ett ganska tufft samtal igår av en person som verkligen var tydlig med att det här som du gör det, det är väldigt, väldigt svårt för mig och jag... Jag skulle helst vilja att du mm. inte levde det här öppet överhuvudtaget. Det var en nära, var en nära människa till mig. Ja, mm. hemskt. Alltså, för, så det, för det finns liksom. Alltså, det är det här. Vi kan ha ett samhälle där vi pratar om att människor ska få du vet, och ha friheter att göra.
0: Så här. Men, det, men det här är mm. ja. att leva på det kan vara. Mikael, nu har ju haft några intensiva år och gjort en enorm livsförändring. På alla, alla plan och blivit bonde och mitt land och mitt ja. kön. Och allt det här. Vad är du om tio år? Hur ser ditt liv ut då? Ja, mera hundar. <laughs> alltså om tio år,
2: idealt sett, har vi en jättefin bondgård som bara sprallar av mångfald. Alltså både på grund av biodiversitet. För vi satsar ganska mycket på att inte döda allt, ja, med alla urter och så som vi inte vill ha utan försöka mm. koexistera. Uh, ja, sen skulle det vara jättefint också om, ja, om det fanns några stabila relationer, kärleksrelationer, vänskapsrelationer och allt emellan i mitt liv. Ja, jag tänker utbilda mig inom vården för att ha lite trygghet, säkert under de kommande fem åren eller så. Så, Alltså om vi har bondgården kvar om tio år och är lyckliga med det och med varandra, då tänker jag att det är redan väldigt, väldigt, väldigt mycket att se fram emot.
0: Skulle du vilja ha bo ihop med flera partners? Mm. Är det någon dröm som du det,
2: det skulle jag tycka vara väldigt kul. Mm. Men äh, min livskamera är väl inte så himla förtysst i den. <laughs> och jag vet inte heller om det skulle fungera faktiskt. Mm. <laughs> För vi har, vi har ju våra rutiner och vanor. Och så jag tror vi är lite svåra att leva med kanske.
1: <laughs> <laughs> Samtidigt är det så att om det finns plats- Om det finns plats där ni bor så behöver det inte betyda att ni bor och delar samma toa. Man kan ju tänka att man finns nära varandra
2: utan att precis under samma tag. Det kan vi faktiskt både tänka oss ja. för det finns en lägenhet här på gården som man mm. kunde renovera men det kräver ganska mycket tid och energi tänker jag. men det skulle vara jättekul.
0: Mm. Och får jag fråga hur gammal du är?
2: Nu du säger jag tio
1: år sedan. För, för mig är du ganska så här tidlös. Jag, har ingen... <går> jag är 33. Eh,
0: du sa förut att eh, det kom som en total överraskning för din familj att du vill komma ut som man. Har du inom dig veta det? Länge? Alltså jag har vetat
2: länge att jag inte är, att jag kanske är genderfluid eller något emellan eller ja, men samtidigt var det ju för mig själv också väldigt farligt att inse att jag är trans. För jag kände ju kanske att det skulle finnas så många behov som jag skulle behöva ta hand om. Det skulle väcka så många önskar också. Om jag erkänner för mig själv att jag är mm. man. Att jag vill leva som man eller maskulinare i alla fall. Att tillåta att ha de här behoven. Det var en väldigt, väldigt stor steg. Mm. Det behövdes mycket, 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 mycket trygghet i både mina relationer och mig här först. Mm. Jag har uppväxt med mycket psykisk våld och mobbning och allt möjligt. Och har aldrig känt mig så trygg och levt med så lite ångest och rädsla som jag gör nu faktiskt. Mm. Jag visste inte ens att det är möjligt. Det känns som en helt ny värld. Mm. Jättekul. Vad fint. Ja, därför mm. har jag behövt mm. lite tid att komma på mm. tanken att jag faktiskt är trans.
1: Det måste finnas något slags mentalt utrymme. Ja, mer än att överleva och, och freda dig och, och, och hitta strategier. För att, alltså det, det är någonting du pratar om nu som, är, som jag tänker också är viktigt Ja. När vi är upptagna av att överleva psykiskt, så finns inte utrymmet av att tänka, men vad, är, vad är mitt mm. sanna jag? Och, du vad är jag innerst inne? Jag önskar dig det privilegiet av hela mitt hjärta, men det är, vad ska man säga, jag tycker inte egentligen att det är ett privilegium. Det är en rättighet vi människor har att kunna. Så, men, men det är någonting att, att fundera på. Att, att inse att det kräver en, en mentalt utrymme och kapacitet och, och ja.
2: pratar du pratar på ett sätt om att det kräver en viss trygghet. Mm. Alltså det känns som det är för mig jag, och jag ser det mm. som ett privilegium faktiskt att jag har ett så pass bra stabilt mm. nät att jag kunde bli av med så mycket rädsla och skapa så mycket trygghet att jag orkade börja utforska vem jag egentligen är och sen också komma ut offentligt det finns ju väldigt många trans och ikribinära människor som egentligen vet att de är det men de vågar eller kan inte uttrycka det eller ännu hemskare tycker jag de gör det och blir inte tagit för allvar och sen blir de tvungna tillbaka i skåpet. Jag
0: menar, wow, hur hemskt som helst. Mm. Grattis till dig som har den här platsen. Det är ett privilegium att du har hittat den här tryggheten. Men det är ju ett jobb du också har gjort, tänker jag, relationsmässigt under de många åren. Att du är kvar i en relation eh, sedan många år, det har ju hjälpt dig. Ja, absolut. Mm. Tack och ja, alltså det är ju
2: ganska mycket tack till mina nära relationer också, att jag har kommit så här långt.
1: Ja, vi gör det ju inte ensamma. Liksom, trygghet byggs ju inte bara i någon, någon enskildhet, utan det är ju det här samspelet. Och, och det du har beskrivit är att det, det låter som att du också behövt vara väldigt modig för att våga prova om ja. andra
2: människor finns kvar. Ja, det känns fortfarande så, ja alltså eh, ibland när jag skriver till exempel till, till den mannen jag har varit på dig med på lördag <laughs> en, en sidolång känslomässig förklaring varför det här känns bra eller inte och la 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 då måste jag bara fråga om kan du skicka mig ett hjärta eller någonting när du har läst det här och Förfarande tycker om mig, snälla.
0: Wow. <laughs> oh, jag
2: kan, jag ja, kan så, så relatera till det. Jag tycker jag har kommit fram till att det är jätteviktigt för mig. Bara ett hjärta eller kram eller något. Men sex, snälla, du förfarande älskar mig. Mm. <laughs> eller ja, tycker jag är en decent människa på något sätt. Jag blir helt röd.
1: <laughs> mm. mm. Men både, både att du faktiskt har begripit detta, men när du har gjort en sån här stor känslodumpning, exempelvis, liksom, så får inte den bara landa ja. i ingenting. För då går man fanns sund. Utan då måste du komma tillbaka något sånt här. Du vet, till exempel, men varianten så här: jag, jag hinner inte svara, men så här, jag har läst, eh, jag älskar dig. Istället för att ångerligen sätter igång, så här, jag är för mycket, jag är för, mycket jag är för mycket, man får inte göra så här, äh. så blir det den här: Jaha. Uh, han hade. Mm. Men jag är, jag är liksom mottagen på något sätt. Åh, oh, vad bra
2: att du har kommit på det. Ja, det fick jag också lära mig.
0: Ja, där tror jag många kan behöva lära sig hur man vill och vad man behöver i just textkommunikation. Det är ja. jättevärdefullt det du säger på delar. Och också så himla fint att du blir mött i det. Det ja. kan ju vara det att du,
1: du vill ha det här, men det kommer inget. Hjärta. Det skulle inte
0: fungera för mig. Helt enkelt. Honey, vi ska avsluta nu det här samtalet, det här fantastiskt modiga fina samtalet om din resa Mikael jag har lärt mig jättemycket och fått massor med nya perspektiv som jag inte hade innan det här samtalet och kanske en lite större förståelse för vilka utmaningar du har gått igenom
1: ja, Tack så jättemycket Mikael, jag blev ju jätteberörd, jag blev framförallt blev jag så himla berörd av både ditt mod men sen också av av din förmåga att att sortera lite i vilka utmaningar som du behöver ta nu och vilka du faktiskt inte ska ta precis nu. Det tycker jag var jätteviktigt att få höra. Och så tycker jag också om det här att du du poängterar att ingenting är statiskt. Att det förändras så att det är okej det är okej att ibland vara mer bekväm och ibland mindre bekväm och det är, ibland, det är okej att vara
2: <laughs> Tack så väldigt, väldigt mycket att jag fick vara med det var helt fantastiskt att prata med och jag har lärt mig så mycket av era poddar för dess
1: Åh,
2: mm. oh, kul att höra
0: <laughs> Hej då. Du hittar PollyPrat på vår Facebook-sida och där poddar finns Ställ gärna frågor till oss